0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Für alle, die heute das erste Mal dabei sind, beziehungsweise begrüße ich erstmal die, die immer dabei sind. Es ist ja eigentlich unfair, immer zu sagen zu denen, die jetzt das erste Mal da sind, sondern erstmal danke für diejenigen, die hier diesen Podcast regelmäßig abonnieren und auch anhören. Ihr wisst ja, deutscher Wein liegt mir sehr am Herzen und den möchte ich noch bekannter machen, beziehungsweise die Köpfe, die dahinter stehen, die Winzer bei uns im Land. Ich bin... Diesmal in der Pfalz. Und die Pfalz ist groß. Die Pfalz ist nicht nur, wenn man immer denkt, hier so Deidesheim drumherum oder so Vorderpfalz, Bad Dürkheim, Kurort. Nein, es gibt auch die Südpfalz. Und in Landau, in der Südpfalz, da gibt es das Weingut Viermann. Ja, wobei, es ist ja, wenn man, wenn man so ganz genau will, ne, ist es ja nicht direkt Landau, es ist Landau-Wolmesheim. Und da begrüße ich nicht den Jürgen Viermann, der eigentlich der Winzer ist, sondern ich begrüße seinen Bruder, den Stefan. Hallo Stefan. Ja, hallo Andreas.
1: Viel aus der Weinlese in der
0: Südpfalz. Ja. ja, ihr seid mitten in der Weinlese. Und deshalb, dein, dein Bruder, der Jürgen, der ist also eher mit den Traumen beschäftigt und schickt ja auch gerne dich vor, wenn es darum geht, das Weingut zu vertreten. Genau,
1: der ist eher so der Fässer und Weintraubenflüsterer und ich kümmere mich dann äh, gern um die Gastronomie, Restaurants, Weinproben und so weiter und mich natürlich auch dann jetzt heute um dich. Ne?
0: Ja, das freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, äh, du, also ihr stammt ja ursprünglich jetzt aus so einem traditionellen, wie man das sehr oft gefunden hat, gerade in der Pfalz, in der Sübphalz, so, so ein traditioneller Mischbetrieb. Genau,
1: das gab es ja früher, das Südphalz ja auch öfter und ich sag mal so, ich habe noch Bilder, wo ich früher die Sau durch den Hof getrieben habe, noch als kleines, kleiner, kleines Kind, <lacht> kleines Baby. Ja, und äh, so in den 70er hat mein Vater das äh, Weingut quasi, äh, ein bisschen, oder ein bisschen umgestellt, den ist ein Mischbetrieb. Und hat hat äh, mehr, mehr auf Wein gemacht, aber mehr so die Liederware und dann Felder und Gewürzraminer und so was es so gab. Und 2000 ist dann die Jürgen nach seiner, seiner Technikausbildung so richtig ins Weingut eingestiegen und hat dann quasi alles umgemottet, sagen meine Pfalz, ne. Und hat es alles modernisiert, hatte relativ schnell Erfolg, was ihm natürlich zugute kam. Dann hat, war der Vater ein bisschen mundtot gestellt, ne? da konnte er nämlich so rein schwätzen. Ja, und dann haben wir es so, seit 2000, machen wir dann hier quasi auf Qualität, sag ich mal. Ne?
0: Das heißt ja also Qualität, ihr nehmt es ja sehr ernst, bei euch ist ja auch alles Bio. Also in, inwiefern ist es äh, zertifiziert oder wie genau, was, was bedeutet das? Ja, wir haben jetzt gerade die Umstellungsphase hinter
1: uns. Ne? 2020 war es der erste Jahrgang, wo wir für Landlabel quasi aufs Etikett gucken durften. Ähm, zwei Jahre, drei Jahre Umstellungsphase. Und jetzt sind wir quasi zertifizierter Biolandbetrieb. Ich meine, jeder, der guten Wein machen will, macht, kümmert sich ja sowieso um die Natur, um seinen Boden, um seine Reben, um das ja unser Kapital. Ähm, allerdings haben wir dann irgendwann gesagt, ob die 20 die Schippe legen wir jetzt noch drauf, dass wir es auch äh, abdrucken können, dass es auch für den Kunde sichtbar ist und er nicht immer fragen muss oder wir es nicht immer erklären müssen. Letztendlich ist es dann halt doch schön, wenn das der Kunde gleich auch, auch sieht und es ist einfach auch jetzt danach mit der Zeit, das äh, merkt man ja auch, äh, einfach naturnah, grün, bio, ja, das, das ist, gehört es einfach dazu und es ist quasi die, die, für unsere Qualität halt einfach auch sehr wichtig, ja.
0: Also ich frage ich frag das ja oft und auch äh, oftmals äh, sehr ketzerisch den Winzern gegenüber. So, ah, jetzt seid ihr also auch Bio, jeder macht hier mit. Das heißt also, jetzt wo ihr Bio seid, habt ihr natürlich auch viel bessere Qualität als die anderen.
1: Naja, ähm, wie gesagt, die anderen Betriebe, äh, wo auf dem Qualitätsniveau, wie wir arbeiten, wo jetzt nicht Bio sind, die machen es ja auch schon zu 80%. Prozent. Das heißt, ihr Qualität ist ja wegen den 20%. Prozent nicht schlechter. Die 20 Prozent sind dann einfach nur noch diese Entscheidung, das sichtbar zu machen. Ähm, wobei ich meine ich würde schon sagen, dass die Qualität jetzt gegenüber einem äh, herkömmlichen Betrieb doch schon besser ist, weil einfach äh, der Boden des zurückzahlt, dass man, das man immer auch gibt irgendwo. Ne?
0: Gut, aber ich, ich sage mal, du, du kannst ja auch trotzdem... Äh Bio sein und äh, zertifiziert sein und äh, tolle Qualität haben und bringst trotzdem es irgendwie nicht ja. hin, einen Schein <lacht> machen.
1: Das ist wohl wahr, natürlich, <lacht> ja. Also Davon abgesehen muss man natürlich auch äh, sein Handwerk verstehen. Ne? Ja. Wir sind ein Handwerksbetrieb, äh, nichtsdestotrotz. Und äh, das Handwerk muss sitzen. Ne? Man muss wissen, was man macht. Man ja. muss wissen, was man bepflanzt. Also ich äh, mach,
0: ich mache das ja auch oft so. Ich gehe dann äh, in, ins Sportgeschäft, kaufe mir die besten Sportschuhe, die besten Sportklamotten. Ich habe das Mega-Equipment. Und nur, wenn es dann halt ums Laufen geht. Ne? Ich laufe trotzdem ja. keinen Marathon. Also ja, aber. <lacht> Gut aussehen muss
1: man trotzdem ja. Ne, ähnlich, ja. Das, das
0: wäre dann quasi verglichen dann eher das das Marketing, was ja, ja. mittlerweile auch einen, einen riesen Stellenwert hat. Aber ähm, kommen wir nochmal jetzt, jetzt zu den Weinen. Also dein Bruder macht das ja also auch äh, sehr akribisch und sehr bewusst. Ihr wolltet mehr auf Qualität gehen. Klar, in der Südpfalz ist ja... Äh, Ganz klar, Riesling, die Währung oder die Hauptwährung. Was, was macht ihr neben dem Riesling noch? Hm, möchte ich ein bisschen widersprechen, fast so. Ah, ist sind das Südpfalz einfach
1: so. Dieser, dieses Qualitätsmerkmal hängt einfach auch von dieser Winzergemeinschaft hier in der Südpfalz zusammen. Wenn ich da eben mal zurückspulen darf, in die, die vor 20, 25 Jahren, äh, da, da hat so die Generation angefangen, zusammenzuarbeiten sich gegenseitig zu pushen. Ich weiß noch, wo man dann, wo ich dann so 20, 25 auch war, wo wir das erste Mal gut essen gegangen sind, mit den winzer irgendwie die dicke Flasche aufgemacht haben und uns da dran ergötzt haben. Und das wollen wir ach machen. Und dann haben wir zusammen die Köpfe gestreckt. Und das äh, hat so die Typfalls und äh, auch uns natürlich äh, gepusht. Und ähm, Riesling ist unsere Leidenschaft, das ist schon richtig. Und Riesling ist auch irgendwo Pfalz, aber ich sag jetzt mal, vom, vom Boden her ist unsere ist, 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 ist am besten geeignet quasi für, für die Burgunder quasi Weißburgunder, Chardonnay, Spätburgunder, weil man halt doch äh, mit der kleinen Kalmit hier in Landau, äh, Landau-Ildesheim, ähm, einen sehr kalkhaltigen Boden haben. Ne?
0: Die kleine S Kalmit. Da ist doch immer das Kalmit-Fest da bei euch, gell? Ja, hoffentlich mal wieder. Ja, ist ja jetzt das zweimal ist ja schön, ausgefallen, ja. glaube ich. Ne? Warst du da auch schon? Ich, ich war da auch schon. Ich habe da auch... Äh, war In Ilbesheim da ganz cool übernachtet. Ihr, ich glaube, Villa Rosa oder wie das heißt. Oder Pension Rosa oh. oder wie <lacht> das heißt. Keine Ahnung. Ah, ah, du nicht die Kamid runtergeburtst, ah, gehst
1: am Schluss, da ist alles gut. Ja,
0: das klingt auf jeden Fall äh, anrüchiger als es ist. Ja, also es äh, <lacht> war eine coole äh, Location. Und dann gibt's, kann man auch ganz gut essen da in Ilbesheim. Ich glaube, Hubertushof oder ja, so. Gell? das ist ne? ganz schön. Ja, da
1: gehe ich auch mal gerne hin. Ja. ja,
0: also da kann man ganz gut essen. Aber das ist ja jetzt nur mal so, so ein Ausflug. Also, das heißt, eher, eher Burgundersorten, das heißt also auch, ähm, dass ihr sehr viel bei in den, in den Pino äh, investiert. Mhm. Und
1: äh, Wert legen auch auf diese Weisburg Sorten. Also da werden wir noch immer mehr äh, das Augenmerk drauf legen. Wir haben jetzt im Moment äh, grad, ich glaube, was mich lügen, sechs verschiedene Weißburgunder äh, auf der Karte, wo man das so ein bisschen alles rausarbeiten wollen, ne? Vom 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 äh, gutzwang äh, Weißburgunder, frischgelb, fruchtig, äh, wo einfach für jeden Tag ist, bis hin, dann wo man dann die die Bodenart, den Terroir vergleichen, Kaltmärkte mit Landschneckenkalt, und beides schmeckt unterschiedlich, und dann Irgendwann dann in der Lage und große Lage weine, bis ich auf die Spitze treiben, und dann mit Holzfass arbeiten und die Erträge reduzieren und in Tonneau arbeiten, wo man dann einfach den Leuten auch zeigen wollen, hey, wir haben das oder sieben verschiedene Weißburgunder, guck mal, jeder schmeckt anders und das das ist so das, was was Spaß macht, wo mir auch Spaß macht, wenn ich dann Weinproben mache und junge Leute da habe
0: und die ein bisschen infizieren kann, ja, mit Wein. Also das finde ich ja schon mega spannend, also sechs verschiedene Weißburgunder. Das, also ich, ich sag mal, ich kenne das verschiedene Qualitätsstufen von, von manchen Weingütern, die haben dann vielleicht so drei, aber, aber sechs verschiedene Weißburgunder, das finde ich mega spannend. Ja, das ist auch echt
1: schön, das so ein bisschen nebeneinander zu probieren. Da hast du Kalkmerkelboden, das ist eher ein bisschen, ein bisschen der fruchtigere Typ, gell? Fruchtigere, dann hast du Landschneckekalk, das ist weiter oben auf der kleinen Kalbit, falls du schon mal ja auf dem Kalbit weit fest, <lacht> ähm, wo es dann einfach mineralischer, halt salziger ja kräutriger wird, ne? Und dann kannst du noch die, die, die Top-Weinberge noch was separat ausbauen und die Erträge reduziert sind, äh oder dann mit dem Stück fast oder mal mit dem Turno arbeitest, du kannst das so viel spielen und es ist so schön. Und das einzige Problem ist, sage ich immer, als Winzer, ist, du hast immer nur einfach im ja, ne? um, um, um so ein bisschen zu experimentieren und so. Ne? Das ist immer ein bisschen schade, aber ja ist halt so.
0: Ja, wie ist denn das jetzt eigentlich in diesem Jahr? Es war ja schon sehr verregnet, ne? Wie ist denn ja. so deine Prognose? Wie ist denn die Arbeit im Wingert aktuell? Müssen
1: wir müssen mal über das Jahr sprechen.
0: <lacht> also eher anspruchsvoll wird das.
1: Naja, nee, also es ist halt wirklich, ähm, es ist halt auch ein bisschen schade, gerade jetzt, wo man so mit dieser Bio-Zertifizierung hatten und jetzt ausgerechnet in dem Jahr ist es halt wirklich ein sehr nasses Jahr gewesen und da haben wir halt auch wirklich, muss man, muss man ja nicht lügen, hat man viel Pilzinfektionen und man kann dann halt nicht spritzen, man dann kann kann dann keine Ausnahme machen. Man ist eben dann äh, Bioland, muss sich irgendwie zu helfen wissen. Oder auch äh, diese Einbußen, die wir jetzt einstecken müssen, in diesem Jahr natürlich äh, einfach hinnehmen. Und äh, es ist schon ein relativ großer Ernteausfall. Ich meine, es sind alle Profis genug, dass das, was man Wein reinholen, auch gut ist vielleicht nicht so viel Alkohol oder nicht so vollauf ist wie die anderen anderen Jahre, aber das macht ja auch nichts, weil jeder Jahr soll ja auch so seine Typizität ähm, hervorholen. Aber die 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 Ende sind äh, dieses Jahr schon groß.
0: Ja. Seid ihr jetzt mehr auf Privatkunden ähm, aufs Privatkundengeschäft ähm, fixiert oder doch auch mehr Gastronomie?
1: Also das hält sich so ein bisschen die Waage. Es wird immer mehr Handel und Gastronomie. Ähm, mir persönlich ist oder auch mein Bruder ist es schon wichtig, die Privatkunde äh, noch zu haben, weil es auch einfach Spaß macht und wir haben auch das Weingut erst umgebaut mit einem schönen neuen Weinraum, wo man seine Kunden bedienen können. Und es ist einfach schön, wenn die Kunden da sitzen, du kannst ein bisschen über Wein philosophieren und ähm, aber ja, der, der, der Handel ist schon schon wichtig, weil du einfach dann äh, auch nicht so viel Zeit aufwenden musst, äh, um vielleicht den Wein zu verkaufen, weil dann doch halt einfach größere Mengen auf einmal rausgehen. LEH ist ein ganz wichtiges Thema mittlerweile. Die ganzen guten Supermärkte äh, haben eine gute Weinauswahl und das ist auch ein wichtiges Thema. und war gerade zu Corona-Zeiten auch äh, überlebenswichtig, ja.
0: Ja, gerade jetzt die Corona-Zeiten, da sind ja viele dazu übergegangen, relativ schnell viele Winzer, die ihren eigenen Shop gemacht haben. Ja. eine Webshop. Jetzt wundere ich mich, warum habt ihr keinen?
1: Ach ja, das ist jetzt gerade der Trend, dann natürlich durch Corona kommt. Wir haben uns die ganze Zeit gestreut, weil natürlich, wenn man im Handel zusammenarbeitet, ist es ein Händler lieber, wenn die Preise jetzt vielleicht nicht überall vom Weingut offenkundig dastehen, weil ja klar ist, dass der ja auch ein bisschen Geld verdienen muss, wenn er jetzt in Berlin, Hamburg, München die Beine verkauft. Da sagt man, wenn man die Zusammenarbeit hält, man sich da ein bisschen bedeckter. Zu Corona hat sich das jetzt alles ein bisschen geändert, Die, aber auch die Händler sind da offener geworden und ähm, da redet man einfach viel und dann funktio funktioniert es auch so. Mal gucken, was da noch die, die Zeit bringt, ja.
0: Ja, gut, also ich meine, andererseits will man ja auch Geheimtipp sein ne? und will ja auch noch so ein bisschen, bisschen ja. Magic irgendwie haben. Ne? Genau,
1: genau, das ist äh, wie, wie die Playstation 5, die jemand kriegt auf dem Markt und dann halt man also sich ein bisschen bedeckt und hofft, äh, dass die dann äh, nach den Geheimtipps und nach den. Äh, na Preis-Leistungs-Ziel ganz suchen, ja. <lacht>
0: ja, ja. G gibt's denn Weine bei euch, die man nicht einfach so kriegt? Da muss man also dann quasi schon irgendwie über den Top-Händler sein oder man muss da Top-Connections haben, weil ich finde ja immer spannend, dass man zum Beispiel auch gereifte Jahrgänge bei einem, bei einem Winzer bekommt. Ne? das hast du ja oft das Problem, dass es in Restaurants und so das ja schon nicht gibt, dass die Weine immer viel zu jung ja. sind. Und äh, wie geht ihr davor?
1: Ja, das ist so schon ein bisschen ein Ziel. Gerade im Riesling-Bereich ist es ja tatsächlich so, finde ich, ähm, äh, in der Gastronomie, äh, wenn ich ein Riesling zum Essen bestelle, dann sollte das eigentlich ein reifer Riesling sein. ja. Und äh, weil die Jungen, die haben, sind doch noch sehr säurebetont und betont und manchmal ein bisschen unruhig. Und da geht es Ziel und der Trend, das merkt man auch schon hin, auch mal äh, reife Weine zurückzuhalten für die Gastronomie. Äh, Privatkunde fragt eher seltener danach. Schade eigentlich, weil ähm, die wollen immer gleich schon den neue, der frische Jahrgang. Äh, ich, ich bin immer ein Freund, halt vorne auch zu sagen, hey, ich, aber lass es doch mal noch ein Jahr liegen, ne? auch schon im mittleren mal zwei Segment oder so, ja weil reif schmeckt es dann doch oder angereift schon nochmal immer ein bisschen cooler, finde ich.
0: Finde ich auch. Also wenn du noch irgendwie altes Zeug hast, was weg muss, was sonst keiner dir abnimmt. Ich bin da ein sehr freudiger Abnehmer. Ja. Es geht nichts über einen schön gereiften Riesling. Und es ist auch immer wieder spannend, das finde ich ja so beim Wein entdecken, dass wenn du ähm, sagst, ah ja, jetzt hast du zum Beispiel einen Riesling von 2014, da würde ja jeder schon sagen, ach Gott, 2014, das ist ja jetzt äh, schon auch wieder äh, sieben Jahre Jahr her und äh, ich weiß nicht, ob der noch schmeckt. Ja, und dann probierst du so ein Ding und merkst dann, was das für eine Granate Bombe, ist. Bombe, ne, ja, ja. Also was äh, was der Riesling äh, gerade jetzt in, in der Pfalz äh, da auch für ein Reifepotenzial hat.
1: Ja, das schmeckt ja nicht alt, das schmeckt äh, einfach gut,
0: ne? Ja. <lacht> äh,
1: äh, ja. Also ich sag mal, ich habe, wenn ich jetzt von uns mal eine Flasche Riesling aufmache, dann mache ich das mal bei jetzt im Moment so von 2009 oder so, ne? Und das ist, das ist total frisch und, und äh, so ein bisschen angereift und so ein bisschen die, die Aromatik ist einfach eine andere, die Primärfrucht und die Säure steht nicht mehr so im Vordergrund. Und das ist genau das, was halt zum Essen schön, schön passt dann, weil äh, die, wenn diese nur diese Frucht und diese Säure im Vordergrund steht, das zerreißt daher selbst die Sahnesoße, sage ich jetzt mal, irgendwo. Ne? Mhm. Und von daher finde ich das schon immer ganz schön und... Es ist einfach nur das Problem, das immer aufzuheben. Ne? Die
0: Lagermöglichkeiten
1: in den Weinhütern sind ja auch begrenzt. Ne? Und äh, ja.
0: Das ist das, das alte Thema. Ja. Aber wenn du jetzt mal ähm, einen Händler beschreiben müsstest oder was würdest du dir wünschen, wie ein Händler eure Weine beschreibt oder ein Sommelier, der eure Weine letztendlich empfiehlt? Was, was zeichnet eure Weine aus? Also grundsätzlich
1: glaube ich zeichnet unsere Weine aus, dass wir a sehr sauber in der Weinberge arbeiten darum diese Unterschiedlichkeit von den Böden, von den, von den Lagen und Weinbergen äh, rausarbeiten. Und äh, unsere Weine sind immer sehr sauber, klar, äh, Sortentypisch. Also man kann die Sorten gut unterscheiden und ähm, haben auch, finde ich, nach wie vor ein gutes preis leistungs was ja auch nicht ganz Uninteressant ist, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, bei uns kommt auch wirklich, man tut das sehr genau, da ist jetzt auch im Bandwerk, das dass wirklich kein faules Bärchen im Einmal landet. Ich meine, es ja alles handles, das versteht sich auf uns selbst. Aber das ist wirklich kein faules Bärchen, es geht dann um das Förderband und äh, das da ja, nichts drin ist, es muss alles sauber, klar und frisch fruchtig auch irgendwo <lacht> dann schmecken oder äh, und trotzdem seine ebene nicht verlieren.
0: Ne? Ja. Wenn du sagst, ähm, bei euch Preis-Leistung, das heißt also ähm, wo wo geht es denn jetzt los beim, beim Gutsriesling? Also, wo bewegen wir uns denn da? Dann müssen wir ein bisschen
1: aufpassen, mehr unterscheiden: nochmal Gutsriesling mit Literriesling. Wenn ich jetzt beim Literriesling anfange, ne? ja. denn ich am liebsten, den ich auch ohne Probleme jetzt im offenen Ausschau wie der Gastro ausschenken können, ne? da bin ich bei, bei 5 Euro der Liter. Ne? Also, ich denke, es ist äh, mehr als der. Und es steigert sich dann über die Ortsweine, das sind wir bei um die 8 Euro und die, die erste Lage 12, große Lage dann 18 Euro, also alles nur 120 Euro und ich denke, es ist schon, schon sehr fair für diese handwerkliche Geschichte, was man da auch einen Aufwand einsetzen. Ja,
0: ja also finde ich wirklich fair. Also gerade immer, wenn man überlegt, dass das ja auch alles Handlese ist, dass es das alles äh, körperliche Arbeit ist und, und wenn dann ja. jeder schon so genau ist, dass da jedes Bärchen äh, persönlich begrüßt wird.
1: Ja, genau so ähnlich, ja. Ja, nicht nur die Lese, ja auch vorher schon äh, die Entblätterungen und ja, alles Mögliche, was man mit Handarbeit
0: arbeitet. Ne? Habt ihr denn auch so so Vorbilder? Also wenn du sagst, wir haben ja so als mit den mit den Winzern zusammengearbeitet, da im Winzerfreundeskreis und viel, da gibt es ja also immer, die viele schauen ja immer rüber nach Burgund zu den Franzosen, ähm, gibt es da was, wo ihr sagt, das sind Vorbilder, da will ich nacheifern oder sagt ihr, nee, nee, also wir sind selbst unsere größten Fans?
1: Naja, so eingebildet können wir jetzt nicht sein. Also was die ganze Zeit zu so mir immer geträumt haben, was ich so mal sagen kann, wir, wir, wir sind, mein Bruder, wir sind beide Riesling-Trägen ja, und wir, wir lieben äh, die, die Kapis von der Mosel. Ne? Und dann haben wir Bock, äh, Samson, wie das schon ein Flaschkabinett äh, von der Mosel aufzumachen oder und zu trinken und äh, das haben wir jetzt letztes Jahr mal ausprobiert, haben wir jetzt mal angefangen auch so ein schönes Kaffee zu machen, was uns Spaß macht. Und das müssen wir jetzt mal noch dieses Jahr mal gucken, wie es jetzt wird. Das macht uns viel Spaß. Und ansonsten haben wir auch so die Rebsorten, wir machen auch ganz ganz so die aromatische Rebsorte wie Samyoplo oder ähm, Muscatella. Wo man dann von äh, Reisen Neuseeland, Südafrika, Steiermark, Wachau so ein bisschen mitgenommen haben, wo man dann so gesagt hat, so, so ähnlich, würde man ähm, das gerne machen. Das finde mal ganz cool, ja. Oh, ja, aber jetzt so richtiges Vorbild namenhaft zu nennen. Äh, es gibt so viel gute Wein, wieder auch in Deutschland. Da muss ich gar nicht noch Bagun gehen. Da kann ich auch nach Baden gehen bei Spätbagunda oder kann äh, theoretisch sogar mittlerweile in der Pfalz bleiben. Ne? Ähm, <lacht> ja, also, gibt es viel zu probieren und äh, das ist jetzt das dass man halt auch viel probieren darf und bestimmt heute Abend nach der letzten Kälte auch wieder ein, zwei gute Flaschen aufgemacht werden. Und dann probiert man wieder was und irgendwann entdeckt man wieder was und sagt, oh ja, so könnte man es sich vorstellen. Ja.
0: Stefan Viermann vom Weingut Viermann aus Landau-Wolmesheim in der Südpfalz. Und jetzt kommen wir zu dem schönsten Moment, auf den sich hier immer alle freuen. Und das gibt's zu gewinnen. Stefan, was hättest du denn im Angebot, welchen Wein, welchen Schatz würdest du hier gerne für die Verlosung bereitstellen?
1: Ja, dann möchte ich gerne an die Spitze gehen und machen jedes Jahr, wenn es möglich, von weißburg Chardonnay, Sauvignon Blanc auch ein Reservewein. Das bedeutet eigentlich, dass wir das beste Tonnoffas aussuchen und den als Reserve abfüllen dann auch immer limitiert gibt es immer nur 668 Flaschen also das sind dann diese 500 Liter von Tonofass die sind dann auch nummeriert und limitiert diese Flaschen und da würde ich äh, jeweils ein Weißburgunder Reserve und ein Sauvignon Blanc Reserve als Paket äh, gerne zur Verfügung stellen ähm, ja Wow. gerne noch ein bisschen liegen lassen, wenn
0: es für Gewinner, auch ein bisschen reifen lassen. Ja, das ist schön. Wow, das ist doch ein, ein tolles Geschenk. Ja, dann sage ich schon mal danke. Und ihr könnt mitmachen auf podcast.kunze.tv. Da gebt ihr das bitte ein. Und dann findet ihr diese, dieses Formular, wo ihr eure Adresse eingebt. Und dann auch immer aktuelle Frage zum Gewinnspiel oder da die aktuelle Antwort eingeben. Denn die Frage wäre... Wie heißt denn eigentlich der Winzer von der Familie Pfiermann, der gerne die Trauben und die Fässer streichelt und äh, das Reden lieber seinem Bruder überlässt? Wie heißt denn der eigentliche Winzer vom Weingut Pfiermann? Wie heißt also der Bruder vom Stefan? Das da bitte eintragen und dann nehmt ihr Teil an der Verlosung für das, was eben der Stefan hier <lacht> erklärt hat, podcast.kunze.tv. Stefan, dann äh, sage ich schon mal Danke. Wünsche dir eine tolle Erntezeit euch, dass auch trotz äh, Pilzbefall und teilweise Fäulnis und ja einfach zu viel Regen, war einfach zu nass, dass ihr trotzdem eine gute Ernte heimbringt. Man sagt ja immer, was im Wingert, äh, was, was da nicht gemacht wurde, kann man im Keller auch nicht machen. Also ich denke, man kann es im Keller immer noch irgendwie schön machen. Mal gucken, <lacht> schon so, dass
1: wir einfach die guten Träumchen reinholen und die noch ein bisschen streicheln. Ähm, <lacht>
0: und
1: dann, dann wird es
0: schon. <lacht> Super, dann herzlichen Dank, euch weiterhin viel Erfolg und äh, natürlich habe ich unterhalb vom Podcast das, das Weingut Viermann auch nochmal verlinkt, damit ihr das auch seht, damit ihr da mal drauf könnt. Und äh, das Weingut auf jeden Fall zu besuchen ist eine Reise wert, Es ist wunderschön dort in der Südpfalz. Die kleine Kalmit, davon haben wir ja schon gesprochen. Also lohnt sich da mal vorbeizukommen. Kommen. Und dann sage ich danke, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr mit dabei wart. Schöne Woche, schönes Wochenende und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey